0: Salut, c'est Mario. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce qu'est une relation en affaires. Ils pensent qu'une relation, c'est une transaction. Non, non. Une transaction, c'est une transaction. On n'est pas des distributeurs automatiques. On est des personnes. Une relation est liée au fait que la personne veut parler avec vous d'autre chose que de la transaction. Ainsi, si vous pensez que la personne veut vous parler de prix, de disponibilité, de configuration, il s'agit d'une transaction. S'il veut que vous l'aidiez à résoudre un problème, à comprendre des alternatives et à s'informer sur le secteur, il s'agit d'une relation. C'est ce que vous voulez, car c'est là que la magie opère. La magie ne se produit pas sur un devis ou une démonstration. C'est pas de la magie, c'est une transaction. N'importe qui peut le faire. La relation, c'est l'établissement de liens entre les personnes. Les gens qui apprécient la compagnie de l'autre, c'est là que les gens s'ouvrent et ça permet d'apprendre de nouvelles choses et découvrir aussi des possibilités au lieu de commander la chose la moins chère possible pour résoudre le problème. Donc, laquelle des deux, est ce que vous préférez, la transaction ou la relation? Ce qui compte, c'est l'engagement envers nos clients et les personnes que nous servons. Offrir l'excellence, c'est notre engagement, c'est la finalité. Et à quoi ça ressemble réellement? La destination n'est pas aussi importante que la façon dont on va y parvenir. Presque toutes les entreprises du monde sont gérées de l'une des deux façons suivantes. Soit elles fonctionnent sur un modèle transactionnel basé sur le prix et le produit, soit elles sont basées sur un modèle personnel ou axé sur la différence, ce qui repose sur les produits et les personnes, le prix devenant alors secondaire. Mais vous ne pouvez pas vendre le personnel et le transactionnel. Il faut choisir lequel des deux vous voulez vendre. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est le plus performant et ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. Que ce soit transactionnel ou relationnel, les deux sont bonnes. Il existe des entreprises transactionnelles qui réussissent très bien. McDonald's est un modèle transactionnel. Je connais quelqu'un qui possède 6 McDonald's et croyez-moi, il s'en sort très bien. Et Je connais aussi le propriétaire d'un groupe automobile qui croit au relationnel et eux aussi s'en sortent très bien. Est-ce que vous, euh, vous êtes client chez Starbucks? Sinon ben, je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui est client. Même chose pour McDonald's. Vous êtes sans doute client ou je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui est client de McDonald's ou de Starbucks. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a tort de faire des affaires avec Starbucks ou McDonald's? Évidemment non. Vous y allez pour des raisons qui sont très spécifiques. Les modèles transactionnels comme McDonald's vendent des produits sur la base d'une commodité. Il s'agit d'un bon produit, un prix raisonnable et l'acquisition doit être simple et pratique. Comment vous vous sentez lorsque vous allez chez McDonald's en termes d'émotion Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens comme un numéro. Je ne sens pas que je suis moins ou plus important que les personnes juste avant ou après moi. Juste un numéro. Comment vous vous sentez lorsque vous allez chez Starbucks? Encore là, je ne sais pas pour vous, mais moi, la plupart du temps, on me fait sentir spécial, individuel. <rire> J'ai même l'impression de faire partie d'un club, c'est un statut. Je peux commander un café mezzo frappé, frappuccino, mocha au chocolat blanc avec de la crème fouettée extra caramel et je suis certain qu'on va me comprendre. Donc, voici maintenant ce qui est intéressant. Je vais chez Starbucks et disons que je ne connais rien du menu de Starbucks. J'entre et là, je commande au jeune homme un grand café noir. Savez-vous ce qu'il fait? Il m'a demandé mon nom et il l'a écrit sur le verre. Ensuite, je me suis dirigé à l'autre bout du comptoir pour chercher mon café. Et trois personnes derrière le comptoir m'ont souhaité une bonne journée en utilisant mon prénom. Il aurait pu dire Êtes-vous un moron? Vous ne connaissez pas notre langage? Non, non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Il s'agit d'une expérience très personnelle. Vous me direz peut-être oui mais Mario a deux fois le prix d'un café McDonald's. Ils peuvent bien faire ces petites choses. Oui, vous avez sans doute raison. C'est le choix qu'ils ont fait d'utiliser un modèle relationnel et d'y attacher un prix en conséquence. Il n'y a pas de mal à être transactionnel. Vous pouvez gagner de l'argent et les gens vont vous visiter. Le problème dans ce modèle, c'est que lorsque vous perdez votre facteur de commodité, vous perdez vos clients. Il existe un principe d'investissement connu sur le nom de douve. Autrefois, lorsqu'on construisait un château, on mettait tout autour du château des douves. C'était pour protéger les habitants du château de leur ennemi. Si vous souhaitez investir dans une entreprise, voici le seul conseil que je peux vous donner. Vous devez savoir quelle est votre douve. Parce que si la douve est le prix, quelle est la douve la plus facile à franchir? La baisse de prix. Donc, quel est votre doute Lorsque vous allez au service à l'auto chez McDonald's pour acheter des boissons ou de la nourriture, quel est votre niveau de confiance dans l'exactitude de ce que vous allez retrouver dans votre sac Je sais pas pour vous, mais moi, avant de quitter, eh ben, j'ouvre toujours le sac pour vérifier si tout est correct concernant ma commande. Est-ce que je suis le seul à faire ça Sérieux Pourtant, quand je place une commande à l'auto chez Starbucks, jamais que je vérifie ma commande dans le sac. Selon vous quelle est l'une des plus grandes différences entre un commerce transactionnel et un commerce relationnel? Évidemment, la confiance. Les entreprises transactionnelles ne créent pas un très haut niveau de confiance. Vous allez chez McDonald's et vous commandez un trio Big Mac. Vous arrivez à la fenêtre du service à l'auto, on vous fait payer et on vous tend votre commande. Donc, Qu'est-ce que font la plupart des gens avant de quitter le service à l'auto? Regarde dans le sac pour être certain que tout y est. Il y a un panneau pourtant, ce qui est drôle, à l'extérieur, qui dit que McDonald's a servi des milliards de personnes. Si vous avez fait quelque chose des milliards de fois, vous devriez savoir comment le faire. Pourquoi est-ce qu'ils font pas toutes les fois chez McDonald's? C'est quoi la mesure la plus importante chez McDonald's? Le temps. Chez McDonald's, il y a un processus pour donner les serviettes de table. Savez-vous de quoi il s'agit? Vous obtenez une serviette par produit alimentaire et elles doivent être placées au fond du sac. Je ne sais pas vous, mais pour moi, voici comment j'obtiens des serviettes. J'en ai pas dans le sac ou j'en ai tellement que je n'ai pas besoin d'acheter de Kleenex pendant 12 semaines. Et si vous allez chez Starbucks et vous commandez un mocha latté décaféiné à la cannelle avec du caramel et de la crème fouettée et un sandwich aux œufs, on va vous remettre le sachet du sandwich scellé. Combien d'entre vous vérifient que le sandwich ou le plat est le bon? Jamais! Les clients de Starbucks n'ouvrent jamais le sachet pour vérifier parce qu'ils ont confiance. Comment ils font pour en arriver à créer une confiance? D'abord, ils ont décidé de nous faire confiance. Avez-vous remarqué une chose intéressante? Le succès dans les détails. Quand je vais au McDonald's, ils me font payer avant de me donner mes boissons et ma nourriture. Et quand je vais chez Starbucks, ils me donnent d'abord ma nourriture et mes boissons et me font payer ensuite. Ça vous dit quoi? Starbucks me fait plus confiance que McDonald's. L'autre façon qu'ils arrivent à créer cette confiance passe par la formation. McDonald's, Burger King, Wendy's, Tim Hortons recrutent leurs employés dans le même groupe de gens que Starbucks. Vous n'êtes pas né avec un talent différent si vous travaillez chez Starbucks. C'est quoi la différence? Ils les forment. Il les forme d'une façon différente. Disons que je veux aller d'ici à là demain. Par quoi est-ce que je devrais commencer? Et si on disait simplement ⁇ S'il vous plaît, merci ⁇ à toutes les fois qu'on rencontre un client, c'est quand la dernière fois que quelqu'un vous a dit ⁇ S'il vous plaît, merci ⁇ dans une entreprise, c'est si simple. Et c'est si souvent oublié. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, je me suis rendu chez mon épicier et j'ai utilisé la caisse automatique. Évidemment, comme à peu près à toutes les fois, la machine a demandé l'intervention d'un commis. Donc La jeune fille s'est présentée, a fait une opération et a quitté tout ça sans me saluer, sans même me regarder. Dire s'il vous plaît et merci, c'est seulement 1% de mieux que ce que font la plupart des gens. Et si ce 1 %-là pouvait être imité, reprenons l'exemple de Starbucks, comment peut-on faire mieux pour établir la confiance avec les clients qu'on sert? Trop souvent, les personnes qui travaillent dans un modèle transactionnel ne se font même pas confiance. Est-ce que vous avez déjà reçu deux pailles dans votre sac chez McDonald's? Vous savez qu'ils ont aussi une procédure pour la remise des pailles. En fait, s'ils suivaient cette procédure, Rien, mais rien ne se passerait jamais mal. Mais ils ne le font pas parce que tout est une question de rapidité. C'est n'est pas à ça que ressemble une transaction relationnelle. Quel engagement prenez-vous vis-à-vis de votre client? Comment est-ce que vous faites pour établir la confiance avec les gens, autant vos collègues que les clients? Comment créer des expériences personnelles avec les gens basées sur la confiance qu'on va leur accorder? Prenez une feuille de papier et écrivez ce que va être votre 1%. Et Il y a deux règles pour faire cet exercice. Règle numéro un, il n'y a pas de mauvaise réponse. Règle numéro deux, référez-vous à la règle numéro un. Quelle est cette chose? Elle ne doit pas être compliquée. Quelle est la seule chose que vous allez montrer demain qui sera 1% de mieux que ce que vous avez fait hier? Que vous décidiez d'utiliser un modèle transactionnel ou relationnel, les deux fonctionnent. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de mixer les deux en pensant avoir du succès. Sans vous connaître, je suis convaincu d'une chose lorsque vous entrez au travail le matin. C'est que vous voulez sûrement faire mieux le travail que la veille. Faire mieux dans lequel des deux domaines La transaction ou la relation Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent environ à toutes les semaines. Bon succès